1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Esta mañana me acompaña los mandos técnicos Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y este que comenzamos es el programa 268 y lo hacemos, como es costumbre, hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. <risa> de todas las mañanas de sábado con el entrenamiento invisible de Irina Rodríguez que tanto nos está aportando esta temporada y tanto estamos aprendiendo. Irina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Natalia, pues muy bien. Oye, yo de verdad que estoy aprendiendo tantas cosas porque eh, hay veces que digo pero esta mujer, ¿qué es lo que ha estudiado? O sea, no paras de estudiar porque me, me resulta muy difícil que tengas control sobre tantos temas y además lo expliques también
0: bueno, a ver, yo ya, ya te dije un día que no era experta en nada, sino que soy muy inquieta y me gusta, me gusta aprender y, y la verdad es que intento explicar las cosas de, man, de la manera que yo las entiendo para que sea como de fácil acceso y sencillo, ¿no? Pero vamos, que, que desperta nada, ¿eh?
1: No, no, pero de todos modos, ya te digo yo que aprender estamos aprendiendo mucho, porque además lo, lo recibo a través de mensajes y, y me lo dice todo el mundo, que les encanta la sección de Irina Rodríguez, por, por, también porque hablas de cosas que están ahí y son cotidianas y normales, pero no, muchas veces no le prestamos atención, por ejemplo, a la
0: alimentación sí, puede ser, puede ser, pero bueno, yo si, si recibes esos mensajes de que la gente va aprendiendo, vas pues, al final se trata de esto, ¿no? de compartir un poco y que la gente se lo puede llevar a su día a día si lo cree necesario, ¿no? y si cree que le va a ser beneficio beneficioso.
1: Desde luego, hoy nos vas a hablar de una dieta, una dieta que además yo he escuchado hablar mucho de ella, pero no tengo ni idea en qué consiste, así que estáis dispuesta a aprender hoy también.
0: Pues mira, sí. Hoy les voy a hablar de la dieta cetogénica o también conocida como, como la keto. ¿Te acuerdas que un día hablamos, o si recordáis, hablamos un día del ayuno intermitente? Sí. Como, sí, ¿no? Pues digamos que dieta cetogénica va muy ligada también al ayuno intermitente, se complementan. Pueden ir juntos o separados, pero son un, un muy buen aliado para tener numerosos beneficios. Entonces, para hacerlo fácil, ¿qué es una dieta cetogénica? Pues bueno, nosotros normalmente en, la, en cualquier otro tipo de dieta o en nuestra alimentación diaria siempre obtenemos energía a partir de los hidratos de carbono. ¿no? Mm. Este tipo de dieta lo que hace es cambiar un poco el metabolismo para que en lugar de eso obtengamos energía a partir de las propias grasas nuestras que tenemos en reserva en lugar de los carbohidratos que ingerimos en nuestra alimentación. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Pues que se genera un nuevo combustible que son las cetonas o cuerpos cetónicas que los produce el hígado a partir de la grasa. Nuestro cerebro no puede alimentarse de grasa, pero sí de cetonas, así que es como un cambio de moneda. ¿no? Entonces, la dieta keto eh, lo que hace es que el cuerpo cambia todo ese suministro de, com de combustible para funcionar principalmente con nuestra grasa, así que nos pasamos 24 horas quemando grasa. Y esto hace que sea muy fácil acceder a la, a la grasa almacenada en el cuerpo para quemarla. Claro, dicho esto, eh, diréis, ostras, pues el primer beneficio es la pérdida de peso. Sí, es verdad, es uno de los beneficios que tiene la dieta cetogénica, pero para mí no es el, no es el único ni el más destacable, que ahora hablaremos de todo ello. ¿no? ¿Qué beneficios podemos obtener con, con esto? Bueno, pues podemos actuar sobre el síndrome metabólico, Podemos tener mayor resistencia física, mejora sobre todo los síntomas digestivos, está muy indicada para todas aquellas personas que tienen problemas en el aparato digestivo. Baja la inflamación del cuerpo en personas que también pueden tener algún tipo de, de, de enfermedad autoinmune, aunque sea leve. Eh, ...y también muy importante es que hay un control del apetito... ...porque al final como nos estamos alimentando... ...y funcionamos a partir de la grasa... ...es como que esa grasa nos sacia muchísimo... ...y lo más importante para mí de todo... ...que es donde yo noto un cambio... ...de hecho yo ahora estoy, estoy justamente en la segunda semana... ...de dieta cetogénica... ...y, y, y es súper comprobable que hay un aumento de energía... ...tenemos un suministro constante... No hay picos donde el azúcar sube y baja y tenemos estas subidas de energía y de repente nos quedamos sin gasolina. No Es como un suministro eh, todo el rato. Así que esto es, esto es muy interesante para mí. Eh, los valores óptimos de cuerpos cetónicos en la dieta keto deberían estar entre 1,5 y 3 minimoles por litro de cetonas en sangre, que esto es una referencia. Y aquí sí que es verdad que es uno de los hándicaps de esta dieta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una dieta que te que tú puedes seguir y no y sin ningún tipo de control, sino que lo interesante es que te la lleve algún profesional, porque sí que es verdad que hay que ir registrando en qué, en qué valores cetónicos se va encontrando tu cuerpo para poder personalizar mejor la dieta, ¿no? Es uno de los handicaps. ¿Consideraciones? Bueno, pues si alguien tiene la presión arterial alta es mejor, eh, hay que personalizarlo, igualmente con el embarazo y la lactancia, o si se tiene diabetes, hay que, hay que personalizar mucho este tipo de dietas, hay que tener un control, y, y es un poco lo que, la, lo que la complica, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la dieta? Bueno, pues hay varias formas. Tú puedes hacer periodos de tres semanas o un mes, más o menos, porque casi siempre... ...una vez empiezas la dieta tardas unos días en entrar en cetosis que se llama... ...entonces para poderte beneficiar pues es un poco que sea una dieta prolongada... ...y más o menos se aconseja al principio unas tres semanas... ...si la persona está bien, está cómoda puede alargarlo un mes... ...puede alargarlo incluso dos meses... Pero la idea es ir entrando y saliendo y sobre todo conseguir esa flexibilización metabólica, ¿no? El hecho de, de gastar energía con hidratos de carbono o gastar energía a partir de las grasas. Haces que el metabolismo sea más flexible. La puedes alargar durante varios meses, como hemos dicho, o cuando tu metabolismo ya es suficientemente flexible, hay gente que entra, hace una dieta, una dieta keto de lunes a viernes y el fin de semana hace una dieta normal. Y también es, es una de las opciones. Eh, ¿Qué más se puede tener en cuenta? Pues bueno, que al principio, la primera vez que tú haces este tipo de dieta, puede ser o no, no le pasa a todo el mundo, pero es bastante habitual que uno de los síntomas asociados sea la Ketoflu, que se llama, que es como una gripe, uno, un estado gripal, que sucede como del segundo al quinto día y esto conlleva pues dolores de cabeza, fatiga, mareo, puedes sentir algún tipo de náusea, eh, dificultad para la concentración pero es verdad que es una sintomatología que pasa muy rápido y además os voy a dar un poco de herramientas para que esto sea lo más leve posible, que puede ser por ejemplo tomarse chupitos de agua de mar para los dolores de cabeza y las rampas que también pueden haber porque hay una, una, un cambio en las sales minerales del cuerpo entonces se, se pueden tomar un chupito de agua de mar pues para desayunar para comer y para cenar y luego también utilizar los primeros días un polvo alcalino de una cucharadita al día
1: estos productos, o sea, no te vas al mar y coges el, el frasco no, no, te no lo, ves, el, lo vendes el, el, en el claro, y estas yo cosas. Aquí,
0: sí, yo lo digo aquí como muy normal, pero bueno el, el agua de mar eh, se comercializa en grandes superficies para cocinar incluso, o sea, es agua de mar apta para consumo ya vale, está filtrada vale, ya vale. está. sí, 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 sí. perdón, lo he explicado así muy rápido porque lo veo como muy normal, pero tienes razón eh, y bueno, ¿en qué consistiría un poco la dieta cetogénica? Bueno, pues es restringir los hidratos, se diferencia de otras dietas cetogénicas en las que solo se come proteína y esta, y este tipo de dietas puede puede afectar al hígado, la dieta keto no es así, es una dieta totalmente saludable para el organismo, porque sí que ingerimos hidratos de carbono pero como muy restringidos, entonces aquí quizás viene lo difícil, ¿no? Eh, ¿Qué se puede comer? Porque se acaba antes diciendo lo que se puede comer que lo que no Pero por ejemplo, se pueden comer verduras tipo coliflor, brócoli, chale, calabacín, berenjena, pimientos Cualquier tipo de setas, el nabo, hojas verdes, endivias, alcachofa, canónicos O sea, hay como muchas opciones de verduras eh, Se pueden comer grasas, grasas eh, de calidad como el aguacate, el aceite de, de oliva virgen extra ...cualquier tipo de semillas... ...las de caña bueno, normalmente son las mejores... ...las que contienen más grasas... ...pero de girasol, de calabaza... ...de sésamo, chía... ...o sea las que queráis... ...aceitunas también... ...el ghee, que es la mantequilla clarificada... ...para la gente que le guste más... Eh, ...la mantequilla tipo láctea... ...pues esta es una grasa permitida... ...frutos secos... Eh, ...se pueden permitir... ...toda la familia de las nueces... ...las de macadamia, pecanas, las de Brasil... Eh, no hace falta medirlas, pero luego también están permitidas pues las de almendra, las avellanas, anacardos en menos, en menos cantidad, proteínas todas se pueden comer, huevo, pescado azul, blanco, carnes todas, etcétera Leches vegetales, porque los lácteos no están del todo permitidos, leches vegetales sobre todo, por ejemplo, la de coco, la de almendra, pero sin azúcar… Y, y bueno, se trata de ir combinando todo esto que parece como muy sacrificado pero en realidad no, porque cuando empiezas a comer así eh, mucha gente dice, ostras, pasaré hambre porque no ingiero cereales, no ingiero pasta no ingiero hidratos de carbono eh, la grasa te satura y, y te llena, te sacia eh, también está permitido el chocolate, a partir del 80% de cacao está permitido las frutas, frutos rojos también, como arándanos, frambuesas, moras, fresas. Entonces, es, es ir combinando todo esto, ¿no? Y la verdad es que la sensación, sobre todo al principio, antes que perder peso, se pierde volumen de retención de líquidos. Y la sensación de tener mucha energía, pues es que es agradable, ¿no? Y aquí es donde cada uno tiene que ver eh, cómo y, y de qué manera hacerla y sobre todo lo que decíamos antes, eh, estar con un profesional que te pueda pueda mirar eso, esos valores de cetonas en sangre, que de todas maneras hay aparatos que miden la, la cetona en sangre muy fáciles, eh, tú en tu propia casa te lo puedes mirar, no hace falta comprarse un aparato de estos eh, para iniciarse en la dieta keto, hay tiras cetogénicas eh, que son reactivas en orina y te dan más o menos un valor determinado de, de cómo estás de, de cetosis y esto puede ser un poco de orientación y, y bueno, y nada más esta no, es la dieta joder. cetogénica. Yo
1: te estaba escuchando lo que se puede comer y digo, si se puede comer de todo, menos tomarte una tarta una palmera o una pizza, yo creo que lo demás se puede comer absolutamente de todo y ya sí, cuando has dicho el, lo de chocolate he dicho, fenomenal café, <risa> está todo café, organizado
0: que no te lo he comentado pero bueno, lo importante de personalizar la dieta es que si alguien sube muy rápido en cetosis, por ejemplo, hemos dicho antes que lo importante es estar, lo óptimo sería estar entre 1,5 y 3 de cetosis, mm. ¿no? Pero si llegas a 5, cambiaré veces me ha pasado, pues yo sé que ese día me puedo comer un plátano y no voy a salir de cetosis, o me puedo comer zanahoria, que son son frutas y verduras que contienen más hidratos y más azúcares, ¿no? Uh -huh. entonces te puedes permitir ciertos caprichos, ciertos lujos, que, que, bueno, que están bien, porque al final cuando llevas tanto tiempo sin comer ciertas cosas pues también apetecen, ¿no?
1: no Muchos de los alimentos que has comentado están en las listas de los nutricionistas de cualquier de cualquier dieta, o sea, que también es, es, se ve que es una dieta saludable y que no, no supone mucho esfuerzo ni mucho sacrificio. Pues muchísimas gracias, Irina, nos lo apuntamos también, como todo lo que nos cuentas aquí cada sábado en Femenino Singular en tu sección Entrenamiento Invisible.
0: Genial, un abrazo.
2: Has cambiado mi vida.
1: Tarde tarde en el Juventus Stadium se disputa la final de la Champions entre el vigente campeón, el FC Barcelona y el Olympique de Lyon. El equipo femenino puede darle el único título de la temporada al Club La Grana, arreglando pues, una temporada que se les ha quedado en blanco, algo que no les gusta mucho a los del equipo masculino. De arreglar temporadas del masculino sabe mucho nuestra protagonista de hoy, porque Alicia Gómez Prada a la que, bueno, la mayoría conocemos como Ali Gómez, tiene en su palmarés una Copa de la Reina de fútbol en el año 2008, un subcampeonato de la Copa de la Reina también en el 10, en 2010, tres campeonatos de Liga de Primera División Femenina en 2009, 2010 y 2011. Y todo esto con un equipo que no conoce el, lo que es el, el ganar títulos, salvo con su sección femenina. Estoy hablando del Rayo Vallecano. Muy buenos días, Alicia Gómez, ¿cómo estás? Hola, muy buena Natalia. Oye, eh, que esté el, el Barcelona en la Champions, en la final de la Champions, en Turín, contra el Olympique de Lyon, y además defendiendo título, eh, ¿te lo imaginabas tú hace 10, 12 años?
2: La verdad que no. Eso quiere decir y habla muy bien de la evolución del fútbol femenino en España, sobre todo y del buen trabajo que están haciendo equipos como el Fútbol Club Barcelona.
1: Lo que estás comentando es muy importante, además yo creo que lo valoremos ¿no? y que lo, lo resaltemos. El trabajo se tiene que hacer con, con vistas al futuro, porque claro, eh, y, se, y se tiene además que asentar, porque podríamos hablar del Rayo Vallecano, que es un histórico del, bueno, lo vamos a hacer de hecho, es un histórico de la primera femenina, y sin embargo el proyecto de, del equipo femenino en la sección femenina no ha acabado de asentarse del todo, y sobre todo después del descenso de este año, un descenso además bastante eh, doloroso ¿no? para, para aficionados y sobre todo para el equipo. Pero el hecho de tener un equipo como el Fútbol club Barcelona, que sí que apostó por, por hacer un proyecto desde la base y por ir creciendo poco a poco con paciencia, sin prisas, al final es un poco el, la prueba de que se puede.
2: Sí, es un poco lo que comenta Yo creo que hace, ya no vamos a 10-12 años, pero hace 5-6-7 años, el, todos los equipos de Europa cuando iban a jugar contra equipos españoles al final siempre los, alema, los equipos alemanes los franceses siempre te metían cinco seis y ahora se han se ha tornado un poco y, y es el fútbol Clube de Barcelona el que dan esos resultados sorprendentemente pero claro dice sorpresa no es que hay un trabajo detrás que llega llega desde vamos que llevan trabajando durante muchos años y se ha conseguido y por otro lado pues están equipos como al final por desgracia el rayo, que, que siempre lo he dicho, que era un tren al que no ha querido subirse, y al final tarde o temprano iba a pasar lo que ha pasado este año, una noticia bastante dolorosa, sobre todo para pues eso la gente que lo hemos vivido desde dentro, te da mucha pena ver cómo poco a poco se ha hundido.
1: Sin duda, además eh, de una manera bastante traumática, porque también todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada, con los cambios de entrenador, eh, la, lo que se ha publicado sobre... Eh, pues las dietas que, que recibían y del trato que recibían las, las futbolistas sin poder acceder al campo de entrenamiento, sin poder acceder al aparcamiento un montón de cosas que dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un proyecto que era exitoso y que era, eh, que era un ejemplo para el resto de, de, la, de los equipos de la categoría porque claro, estamos hablando ahora del FC Barcelona estamos hablando de la erupción del Real Madrid que ha beneficiado muchísimo a, a la Liga en cuanto a repercusión mediática y también a, a ingresos pero es que el Rayo Vallecano ya hacía eso hace una década y, y era el orgullo de, del fútbol femenino español. ¿Crees que hay algo más aparte de, la, de lo deportivo? o sea, ¿Es la, la parte económica la que al final acaba eh, pues destrozando un proyecto que era, que era bueno y que era, y que era fiable?
2: Bueno, yo creo que más que la parte económica es las ganas que haya desde arriba de potenciar el fútbol femenino y si desde arriba no hay ganas, al final por mucho trabajo que quieras hacer tú y tu equipo, llega un momento que es insostenible y es lo que ha pasado, que muchos, vamos, cuando yo lo dejé, incluso los dos anteriores ya estábamos luchando… ...entre los puestos de descenso... ...permanencia... ...estábamos ahí ahí al final en la cuerda floja... ...y ha llegado un momento que los equipos... ...siguen evolucionando, siguen apostando... ...siguen abriendo sus estadios... ...al final ves una evolución del fútbol ...en la mayoría de equipos... ...cosa que en el tuyo no... ...entonces al final tarde o temprano... iba a pasar lo que ha pasado... ...que si te preocupas más de lo extradeportivo... ...que al final de salir, de competir... ...contra equipos de primera división... ...pues al final... Eh, lo extradeportivo siempre va a ganar lo deportivo Tampoco es tan
1: alto el presupuesto de la sección femenina del Rayo Vallecano como tampoco lo es le, los presupuestos de las secciones femeninas de los equipos que, que están dentro de la estructura, no de lo que del organigrama de, del, del Papa Club que es lo que sí. me, como me gusta a mí decir no es tan alto el presupuesto, no. pero es así muchas
2: veces, muchas veces ya no hablo de grandes presupuestos, al final un club como el Rayo Vallecano con el presupuesto que tiene, pues ya todos lo sabemos, es un club humilde pero al final, si tú no puedes económicamente dar lo que eh, puedes, por lo menos en otros aspectos deberías de ser casi igual que el Barcelona. Ya no te hablo de medio, ya te hablo de pues el cariño a tus jugadoras, el trato, el material, las instalaciones. Son todos esos pequeños detalles que puedes mejorar y no hace falta tener un presupuesto enorme. Son las pequeñas cosas o las dietas, o viajar mejor, o son pequeños detalles que al final hacen que un equipo pues tenga más valor y al final eso haría que el equipo estuviera compitiendo en mejores condiciones.
1: Sí, porque si estamos hablando de que la Liga Femenina es una liga profesional, que hemos sudado mucho para firmar el convenio <risa> y al final se consiguió, pero claro, si no se le dotan a los profesionales de las herramientas y los recursos necesarios, pues tampoco se puede decir que sea profesional. Y en cualquier caso, Ali, también es cierto que todos los equipos que están dentro de un organigrama de un club grande, pues también lo tienen más fácil, pero si te piensas en el Granadilla, en el Madrid Club de Fútbol y en otros sí. equipos que son solamente equipos femeninos… Eh, la situación es complicada
2: sí incluso el Sporting de Huelva que sigue sí. ahí luchando otro año más ha conseguido la permanencia si ves el reflejo de esos equipos todavía te duele más lo que has tenido en casa no si al final tú tienes un equipo que el masculino está en primera ha conseguido la permanencia al final Tienes una base, no es que sea un equipo como el que has comentado y de Granadilla, que se tiene que buscar la vida, patrocinadores, y aún así mira el papel que está haciendo sí. en, en la primera división. O sea que al final son reflejos donde mirarse y decir algo oh, yo no estoy haciendo bien.
1: Hace nada, ni dos años que te has retirado. No sé cómo lo llevas, ¿lo
2: echas de menos? Bueno, al final intentas alejarte un poco de, del mundo del fútbol por, por lo que te duele al final verlo y decir Jolín, me gustaría estar ahí y encima ves las noticias de que jugadoras de tu época como son Manessa Jimber, Erika, que lo, ha, mm. lo han comentado hoy que ya es como mi generación, ya se está empezando a, a colgar las botas y, y lo ves un poco ya lejano y dices pues sí, duele un poco todo lo que hemos vivido todo lo que hemos conseguido y bueno eh, solo esperar que ahora las que vienen detrás puedan disfrutar de una liga profesional, puedan disfrutar de, de ese tirón que al final empezamos como nosotras, nuestra generación y ahora las más pequeñas pueden disfrutarlo ¿Estás
1: notando eso? Quiero decir que ya sois referentes, porque no sé si te has dado cuenta, pero además entre la afición del, del Rayo Vallecano, que en eso sí que desde luego las futbolistas del Rayo pueden estar tranquilas, porque el apoyo de, la, de los aficionados lo tienen y el cariño, eso está claro, pero yo lo veo, lo veo en, entre los aficionados del Rayo Vallecano, veo a niños con camisetas, con nombres a la espalda de, de futbolistas de, del equipo femenino. Y eso ya para mí es un gran triunfo.
2: Sí, yo creo que siempre lo he dicho que la afición del rayo era especial y yo me he sentido siempre como en casa y ese cariño de todos y cada uno de los aficionados me lo he llevado y gracias a ellos al final pues colgué los, los guantes por así decirlo un poco con mejor que, que, que con lo que hubiera sido por el club y al final sí, yo veo que ya no solo en el rayo, ya veo en todos los equipos que ya las niñas, los niños ya empiezan a tener referentes femeninos para mí era muy emotivo pues ver los partidos de Champions donde el Barcelona van mm. a llenar el estadio, el partido contra el Real Madrid, y ver por los aledaños los niños con la camiseta de Alexia, de cualquiera, ¿no? que, que al final dices, "olina Alexia ha vendido más camisetas que un jugador de, de Barcelona masculino en, en ese partido, y dices, pues ahora sí, las niñas ya tienen un referente donde se mirarse, porque al final cuando yo era pequeña pues muchas veces no tenías... No tenías esa visibilidad, no veías a niñas o a mujeres jugando al fútbol y ahora por suerte pues ya las estás viendo, ya las niñas quieren reflejarse, quieren ser como ellas y al final eso para mí es lo más bonito del fútbol, que ya tengas referentes femeninos y eso es lo que te hace ver que el fútbol femenino está evolucionando. Tú que has
1: dicho lo de colgar los guantes, porque claro, tú eres portera,
2: pero también entiendes que es un
1: puesto distinto ¿no? al resto. Estabas comentando lo de Alexia, al final niños y niñas se iban a comprar la camiseta sobre todo de los goleadores y de las goleadoras, ¿no? Y de los, de los porteros y de los porteros vemos menos camisetas. Sí,
2: eso es verdad, que, que al final nosotros somos como los especiales en el mundo del fútbol, los que vestimos diferente, llevamos guantes, la podemos cogerla con la mano... Al final es un puesto, pues eso, siempre te decían como que tenías que tener ese punto de locura para ser portero, pero es verdad que al final lo que más te ve siempre son los delanteros y, y claro, y Alexia o Jenny, que al final son las que meten los goles, pues lo ves más que Sandra Pañosa al final, que es la que los, los para, pero que igual al final tiene mérito porque en el fútbol al final son 11, bueno, ya no son 11, son todos los que están en la plantilla son lo que lo que es bonito del fútbol, ¿no? que es un deporte colectivo y que todos los de esa plantilla son importantes al final.
1: Fíjate que estamos diciendo un montón de nombres de futbolistas y eso es otra de las cosas que yo creo que ha cambiado. Ya no dicen qué buena es la 15 o qué buena es la 7, ahora ya sabemos los nombres, ya conocemos los nombres de los futbolistas. Desde luego esa es una grandísima victoria.
2: Sí, yo creo que es gracias a la visibilidad que se está dando y ojalá que sigamos teniendo esa visibilidad, podamos ver cada vez más partidos en televisión, que es verdad que se ha perdido un poco eso, de hace un par de años que los podíamos ver casi todos, eso ojalá se vuelva y podamos seguir viendo más partidos más partidos de la liga, más partidos de la selección y eso al final hace que, que la gente pues le cree expectativas, que la gente lo vea y al final haga que más gente vea el fútbol femenino, que evidentemente a todo el mundo no le va a gustar, igual que no le gustan otros deportes, pero ya eh, hablamos de que no hace falta criticarlo si no te gusta no lo ves, pero por lo menos que esa visibilidad y que la gente pueda verlo por la tele y por todos los sitios
1: Es que además se ha comprobado para audiencias y como estamos comentando por los datos de asistencia también a los estadios que sí que nos gusta o sea que es una es otra forma de jugar al fútbol, porque hombres y mujeres juegan porque de es. formas forma diferente, pero sí que es verdad que, que es un deporte que nos encanta ver jugar y que también a, a los aficionados les encanta animar a sus, a sus equipos, eso no cabe ninguna duda. Y además, si encima en tu casa te ponen el, el nom, tu nombre al, al estadio de fútbol, pues ya. O sea, ¿cómo es eso de tener un campo de fútbol que se, que lleva tu nombre en tu localidad, en Fuente El Sad? Y porque el estadio, el de, el estadio de fútbol se llama. A Alicia Gómez Prada.
2: Sí, eh, bueno, para mí ya es el broche de oro, ¿no? A mi carrera. Eh, el día que me pusieron el nombre, yo lo repetía, que al final, pues era un campo súper especial para mí, porque es donde empecé a jugar al fútbol con mi hermano, incluso donde mi padre colgó las botas, él también, y recibió un homenaje. Entonces era como. Se cerraba un ciclo, ¿no? Y, y para mí era un orgullo que al final, eh, ahora mismo, pues eso, todo, cuando vas a jugar a Puente Sá, digas, ¿no? Voy a jugar al campo de Alicia Gómez Prada. Además, ...con los dos apellidos, ¿no?, como el de mi madre y el de mi padre... ...porque al final, sin ellos, yo creo que sin nuestros padres... ...no, no llegamos a donde llegamos, ¿no?, porque al final... ...ellos son los que más sacrificios hacen y los que están a tu lado... ...ganes, pierdas, eh, cometas errores o al final en las victorias. Tú
1: te retiras en plena pandemia, como quien dice... ...o recién salidos del confinamiento, muchas veces ocurren cosas, ¿no? eh, ...alrededor del mundo que acaban dándote la señal de, bueno, este es el momento pero fundamentalmente te retiras no por no por las causas que, que se alude muchas veces no porque ya que si la edad que si quiero ser madre que si tal no es, la, es una lesión en realidad la que a ti te lleva a, a la retirada y es lo que le pasa a la mayoría de las deportistas no porque hemos hablado aquí en femenino singular con otras eh, deportistas que pues eso que han sido madres han cumplido años han llegado han pasado los 40 y siguen compitiendo a alto nivel y, ...y sin embargo son las lesiones las que al final os, os apartan de, de,
2: de la actividad competitiva. Sí, yo me tuve que retirar por una lesión de rodilla que llevaba arrastrando ya un par de años... ...y ya llegó un momento que al final pues te planteas porque ya casi me molestaba hasta mi vida diaria... ...de poder andar, poder levantarte, poder sentarte... Y son cosas que ya te planteas y, bueno, al final en la pandemia, que es un momento de inflexión, yo creo que fue para todo el mundo, ya dices, pues hasta aquí, ahora es el momento de dejarlo. Y yo creo que, que eso ahora, ojalá que evolucione, porque yo creo que ahora pues ya los equipos trabajan mucho más en prevención de lesiones, tienen más trabajo de gimnasio, tienen más gente a su disposición para, por lo menos, preparar a las jugadoras para que no lleguen a tener estas lesiones crónicas que muchas veces nosotras, por, porque al final se ha entrenado diferente, la calidad era diferente de entrenamientos y bueno, al final tienes unas lesiones crónicas que no te has curado bien o lo que sea y muchas pues nos han llevado a, a dejarlo.
1: Y al final, volvemos al punto de, de inicio, a donde empezamos. No se trata de ganar unos sueldos exagerados, porque ya sabemos que el fútbol femenino no genera lo mismo sí. que el masculino. Sí. Simplemente se trata de tener los mismos recursos con los que cuentan los hombres. Es decir, un nutricionista, un fisio, un campo de entrenamiento, unos horarios unos horarios de descanso, que también sirven para recuperarte de las lesiones, y, y cosas básicas, como estamos hablando eh, en estos minutos de radio, que, que son necesarias para poder Ejercer una profesión, en este caso ahora mismo eh, que, que el fútbol femenino, la liga la primera eh, división femenina es profesional. Ali, ¿ahora qué haces? Ahora estos dos años que llevas fuera de, de los campos de, de juego, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Te aburres? ¿Lo echas de menos?
2: Bueno, la verdad es que no tengo tiempo para aburrirme porque yo, eh, llevo los, los, bueno, trabajando ya siete años soy informática y llevo ahí ya trabajando mucho tiempo, entonces al final fue un momento de transición en el que yo dejé el fútbol y tenía mi trabajo, entonces ese vacío que te deja el fútbol, al final lo he llenado, bueno ya lo tenía lleno con, con el trabajo, ¿no? Porque al final antes era salías de trabajar, te ibas corriendo a entrenar, y ahora por lo menos, pues ya tienes como más tiempo para ti. Entonces acabas de trabajar y dices, pues, bueno, y ahora que hay días que claro, que echas de menos el, el, ir a entrenar, los fines de semana, los domingos sobre todo, que empiezan los partidos, echas de menos pues ponerte las gotas, los guantes, el momento ese antes de los partidos, el poder competir. Pero bueno, ahora estoy en otra etapa de la vida en la que todo el tiempo que he perdido, bueno, eh, perdido en, entre comillas, eh, jugando al fútbol, ahora lo puedo dedicar a mí, a viajar, a estar con mis amigos, o sea, con mi familia. Y al final, pues son dos maneras diferentes de vivir. Ahora una etapa nueva para mí.
1: Pues eh, esperemos que esa etapa nueva también te lleve a, a ver de nuevo al Rayo en Primera la próxima temporada, ojalá, y que puedas ojalá. seguir disfrutando también del fútbol y que podamos también seguir eh, presenciando ese crecimiento que tiene el fútbol femenino en España, del cual tú eres responsable porque eres una, una de las referentes de, de este deporte. Pues muchísimas gracias, Alicia, por hablar esta mañana con nosotros aquí en Femenino Singular. Un abrazo muy fuerte. Mm -hmm.
2: Muchas gracias a
1: vosotros, un abrazo. Y hasta aquí Femenino Singular. Os recuerdo que tenéis nuestros podcasts en cualquier plataforma de audio de, y también en la web de marca.com. Y os dejo con una jornada apasionante de radio. Hasta el próximo programa de Femenino Singular en Radio Marca.